0: E agora, na Petrópolis Rádio Difusora, o programa Entenda os Seus Direitos. Produção e apresentação, Souza Vasconcelos Advogados.
1: Olá, meu caro ouvinte, uma boa tarde. Estamos hoje aqui na Rádio Difusora, iniciando o programa Entenda os Seus Direitos. Quem vos fala é Maiara. Vasconcelos, sou advogada, sócia do escritório Souza Vasconcelos, e Vasconcelos. Estamos iniciando esse trabalho para trazer alguns esclarecimentos sobre os seus direitos, caro ouvinte, aqueles que as pessoas não situam, não te orientam e que você precisa saber para poder exigi-los. Hoje contamos com a participação especial do advogado especialista em direito sucessório, o doutor Stefano Ingel, que irá colaborar com a sua presença e alguns esclarecimentos sobre um tema bem polêmico e que muitos caíram durante este período de pandemia, o golpe. O famoso golpe está aí, cai quem quer, mas não é bem assim.
2: Olá, Maiara, olá, ouvintes. É com grande satisfação que eu venho aqui prestar o meu dever social de informar a todos dos seus direitos, de poder colaborar com a luta diária pela garantia dos nossos direitos.
1: Meu caro ouvinte, não é incomum nesse período de pandemia ouvirmos a situação de algum vizinho ou algum conhecido que caiu em algum golpe, alguma fraude ou até mesmo de uma venda casada, uma abusividade praticada por uma empresa? Temos como exemplos o golpe do motoboy o golpe do depósito do empréstimo consignado que não foi solicitado, a venda de algum serviço que não foi querido e foi inserido na, na, na nossa fatura, entre outros. O que queremos abordar hoje é esclarecer e orientar você o que fazer quando cair neste golpe. Porque nós não estamos livres de sermos ludibriados por pessoas que utilizam do seu tempo para tentar tirar o nosso dinheiro. Ou até mesmo levar-nos ao engano Acreditando que estamos adquirindo algum serviço ou produto Quando na verdade estamos comprando gato por lebre Um dos principais golpes na praça E que muitos infelizmente caíram Pessoas até próximas da minha convivência É o golpe do falso motoboy Em que uma pessoa entra em contato com o um consumidor Alegando ser funcionário de alguma empresa banco ou instituição financeira e diz que o cartão ou foi clonado ou está com algum defeito, necessitando de troca. Nesse ponto, o golpista te oferece a troca do cartão, diz para você cortar o seu cartão de plástico ao meio que ele irá buscar ou encaminhar algum motoboy para facilitar o contato. E aí aparece uma pessoa à porta da sua casa, te entrega um envelope vazio e leva o seu cartão. Horas depois você tem compras na internet feitas de forma absurda, você não sabe de onde aconteceu, o que você pode fazer nesse momento de tanta aflição. Em que o motoboy lhe entrega um envelope e horas depois você constata inúmeras compras realizadas pela internet com o seu cartão. O que fazer neste momento? Já que você entra em contato com a empresa e muitas vezes a empresa administradora daquele cartão em que você depositou a confiança diz que não encaminhou nenhum motoboy, nenhum funcionário e você se vê vítima de um crime de estelionato. Nesse caso, caro ouvinte, quando você se vê nesta situação, ou algum familiar seu, o que fazer para poder se desvencilhar deste problema, poder é, abrir. Ab afastar essa cobrança e até mesmo pedir a punição dessa pessoa que praticou o golpe. O doutor Stefano Ingo irá esclarecer.
2: Primeiramente, deve-se registrar o boletim de ocorrência na delegacia. Posterior a isso, deve-se entrar em contato com a administradora do cartão de crédito, pedindo o bloqueio desse, e também contestando todos os gastos efetuados.
1: E nesse caso, doutor Stefano, como que ficaria a questão do cartão de crédito? A empresa é obrigada a fornecer uma segunda via do plástico para que o consumidor continue a usufruir do serviço?
2: Sim, a empresa deve fornecer um novo cartão, tomando as devidas providências em, em termos relativos à segurança. A prestação de serviço, ela continua mesmo, o contrato continua vigente, independentemente do acontecido.
1: E se a empresa, por acaso, se recusar a aceitar essa contestação e cancelar essas compras indevidas, ou até mesmo de fornecer uma segunda via de cartão de crédito para o consumidor, qual a providência que a pessoa deverá adotar para poder valer os seus direitos, para que mantenha-se o serviço prestado?
2: caberá o cliente se direcionar ao procon e contestar perante o órgão e continuando permanecendo a recusa da administradora do cartão a gente orienta para que se busque um advogado para que se ajuíze alguma ação o banco conforme nossa legislação ele responde de forma objetiva pela falha de segurança dele se houve alguma falha na segurança, onde terceiros conseguiram informações de seu cadastro no banco, de sua conta, de seu cartão a ponto de efetuar toda essa fraude, a falha é do banco e ele responde objetivamente.
1: O bacana, doutor Stefano, que agora com a lei de proteção de dados, além da segurança objetiva que o banco tem com os nossos, nossas informações pessoais, ele é obrigado a informar ao consumidor o que faz com esses dados, inclusive para evitar com que eles sejam vazados e terceiros se utilizem de má fé para poder praticar algum crime contra o próprio consumidor.
2: Sim, são esses compartilhamentos de dados de forma indiscriminada que acabam é, se tornando um terreno fértil para esse tipo de fraude. E agora, com a LGPD em vigência, todas as empresas terão que se adequar a essa nova legislação justamente para impedir, para minimizar esse número de fraudes.
1: E o principal, caro ouvinte, na hipótese da empresa não acatar a sua solicitação vocês estão nesse prejuízo, sem a quem recorrer, o Poder Judiciário está de braços abertos a receber a sua queixa, justamente para fazer valer a lei. Nós não podemos estar vulneráveis a esse tipo de prática, tanto criminosa quanto abusiva das empresas de se esquivarem da responsabilidade civil que a lei as impõe. E você, caro ouvinte, caso tenha caído no golpe do falso motoboy ou outro similar, se a empresa se recusar a solucionar o seu problema seja cancelando as cobranças feitas, né, de forma indevida já que não houve a utilização por você dos serviços, você poderá reclamar o seu direito tanto ao órgão, né, do Procon solicitando então essa intervenção é, do município para que valham seus direitos, ou até mesmo a venda negativa e a resistência da empresa para solucionar a questão, você poderá propor uma ação pleiteando a responsabilidade da empresa no que tange ao cancelamento dessas cobranças e até mesmo a manutenção do serviço que foi fatalmente prejudicado por conta da intervenção de terceiro.
2: Importante salientar também é a questão da produção de provas porque muita gente que cai no golpe pensa ''Ah, mas eu não tenho como provar'', e acaba nem reclamando os seus direitos com medo de não ter como provar toda essa questão. Primeiro que isso é uma relação de consumo, e na relação de consumo, a nossa lei estabelece a inversão do ônus da prova. Então é a administradora do cartão que terá que provar o contrário do alegado pelo cliente. Há também algumas formas de se colher provas, como por exemplo, não deixar nunca de anotar todos os protocolos de reclamações, se possível, além das ligações e dos protocolos, também enviar e-mail, e-mail é uma forma de prova, dar print em todas as telas de ligações de todas as conversas que envolveram o golpe, não esquecer também o registro de ocorrência feito na delegacia que a gente orientou já no início dessa nossa conversa.
1: O registro de ocorrência, como bem salientou o doutor Stefano, é importante não só para demonstrar toda a situação vivida pelo consumidor, tanto a empresa quanto ao judiciário, como também para clamar pela investigação e a responsabilidade daquele que se utilizou de má fé para pleitear o golpe. Então, você se sentiu lesado, não deixe de registrar a sua ocorrência. Hoje o estado do Rio ele permite o registro, inclusive online. Durante esse período de pandemia, se você não pode sair de sua casa para ir até uma delegacia próxima registrar o ocorrido, você pode fazer isso do conforto da sua casa. Especialmente a questão criminal não pode ser posta de lado. Você que sofreu com esse golpe e está com receio de se dirigir a uma delegacia, ou por vergonha, ou por medo, ou até mesmo por conta da própria pandemia que dificulta o nosso acesso e as nossas saídas, né? E você poderá fazer o, o registro de ocorrência online através do endereço do site dedique.pcivil.rj.gov.br Lá haverá a plataforma Registro de Ocorrência e ali você poderá detalhar todo o ocorrido, toda a situação sofrida, inclusive para poder produzir a prova necessária para fazer a reclamação junto ao Poder Judiciário quanto à negativa dos cancelamentos das compras indevidas.
2: Agora que a doutora mencionou essa questão do site na esfera criminal, eu me recordei aqui na esfera civil, vale também fazer o registro de todo o ocorrido no site reclameaqui.com.br porque as empresas geralmente respondem a reclamação lá. E assim você vai ter um histórico de toda a tratativa com a administradora do cartão.
1: Bom, meu amigo, outros golpes também estão aí na praça, né? Infelizmente são os golpes vinculados ao INSS, golpes vinculados também ao auxílio emergencial e são inúmeros subterfúgios que os fraudadores utilizam. Seja um link encaminhado pedindo para você clicar para atualizar os seus dados para receber o auxílio emergencial, seja uma informação de que o seu auxílio previdenciário foi bloqueado e é necessário você atualizar seus dados, saiba que muitas das vezes, e isso constitui um golpe, nenhum órgão público, entre em contato com você por SMS pleiteando seus dados. Toda a tratativa seja com o INSS ou até mesmo com a Caixa Econômica Federal são feitos por meio da agência presencial ou na plataforma específica da própria instituição. No caso do INSS, você tem o site do governo federal, bem como da Caixa Econômica Federal. Então, caso você receba um link, primeiro, verifique a autenticidade desse link. Não saia clicando, porque ao clicar você pode ser hackeado, ou até mesmo quando você fornece os dados, eles poderão ser manuseados de forma indevida pelo fraudador. E são inúmeras situações que você pode vivenciar de forma desprazerosa. Dentre elas, ter os seu, seus dados utilizados para clonagem de um cartão de crédito, utilização de compras pela internet, ou até mesmo ter seus rendimentos junto a alguma conta bancária é, usufruído ou usado por terceiro. Neste momento faremos uma pequena pausa e no próximo bloco você não poderá perder a participação do nosso técnico de informática trazendo dicas para você evitar o golpe. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão, entre em contato conosco através das nossas linhas telefônicas DDD 24. 2245-7364 ou 992 Nós, da Souza e Vasconcelos, estamos à disposição para atendê-lo. Voltamos, caro ouvinte, com o nosso programa Entendo o Seu Direito. Abordamos no primeiro bloco a questão do golpe do falso motoboy. E agora traremos também outras situações do cotidiano que trazem aquele de sabor. Entre os casos mais emblemáticos são os golpes do INSS. Não que sejam praticados pelo INSS, mas terceiros se utilizam da própria instituição para poder aplicar o estelionato e outras fraudes. Não é incomum você receber alguma mensagem e-mail, telefonema, dizendo que você, você possui um valor a ser recebido do INSS, ou ainda que você tem direito a uma revisão de benefício, entre outros argumentos. Muitas vezes prometem até um, um aumento do benefício, a concessão de um outro valor, tudo para te ludibriar. Como se esquivar desses fraudadores? Além dos golpes que envolvem a prática criminosa de um terceiro, temos aquelas situações abusivas que as próprias empresas praticam contra o consumidor. Nesse ponto, o doutor Stefano irá abordar algumas situações cotidianas que acontecem conosco e orientá-los como se desvencilhar desse problema.
2: Dentre essas práticas abusivas, as mais comuns, são os depósitos consignados indevidos por parte de financeiras e instituições bancárias. Como eles fazem? Eles depositam um valor X na conta do beneficiário do INSS e vão descontando como um empréstimo consignado mensalmente. Poucos dos beneficiários realmente conferem os seus extratos mensais.
1: E vale ainda é. ressaltar, né, doutor Stefano, que muitas das vezes o próprio segurado do INSS, o aposentado ou o pensionista sequer solicitou esse empréstimo. O empréstimo foi creditado sem a concordância do consumidor, que muitas das vezes passa despercebido aquele desconto, porque às vezes é um valor tão pequenininho que não é perceptível, e acaba sofrendo uma lesão patrimonial absurda, porque são empréstimos de 48 meses, 70 meses, que ao final você paga 3, 4 vezes o valor que efetivamente você foi beneficiário. Na hipótese, caro ouvinte, de você ter em sua conta bancária acreditado um valor não querido referente a um empréstimo consignado não contratado, você tem o Código de Defesa do Consumidor como seu aliado. O, a própria lei de proteção às relações de consumo prevê que é proibido às empresas ou instituições financeiras fornecer produto ou serviço não querido, ou seja, aquele que você não fez a solicitação. Então, nesse caso em que a empresa acredita em sua conta um valor Reportado como um empréstimo consignado, você pode questionar, exigir a devolução do valor, dos valores que foram debitados da sua conta. E mais, o Código de Defesa do Consumidor ainda acrescenta que aqueles serviços prestados e que não foram contratados pelo consumidor, eles são reportados como amostra grátis. Então, fique ligado. Muitas vezes, quando a empresa acredita um valor na sua conta que você não solicitou, pode-se entender que aquele valor valor se equivale a uma amostra grátis e você não teria o dever de ressarci-lo, já que você não fez a contratação deste serviço.
2: Isso mesmo, doutora. As empresas, as instituições financeiras, são sempre responsáveis pelos danos gerados ao consumidor. Inclusive, vale salientar a súmula 479 do STJ, que diz As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
1: E neste caso, doutor Stefano, você entende que haveria uma compensação pelos danos morais sofridos pelo consumidor caso a, solu a solução administrativa não seja prestada a pronto tempo?
2: Cabe, na verdade, independentemente desse pronto tempo. A partir do momento que a empresa forneceu o serviço sem ser solicitado, na prática da má-fé, ela já deve responder por danos morais independentemente de culpa, na forma objetiva conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor.
1: Por todo exposto, caro amigo, fica evidente que você não está desguarnecido, a lei está ao seu lado para que você seja sempre amparado e ressarcido dos danos causados pelas empresas, porque elas, nessa, nessa relação jurídica, sempre tendem a ser favorecidas. E por conta de um eventual erro, quem deve responder é a própria empresa já que tem de meios técnicos e informatizados a evitar o dano ao seu consumidor, ao seu cliente.
2: Vale ainda explicar que existe um limite de margem disponível para o empréstimo consignado, que atualmente é de 35% do valor percebido pelo beneficiário. E muitas instituições financeiras estão fazendo empréstimos e ultrapassando esse limite. E quando ultrapassa esse limite, acaba comprometendo o orçamento, o sustento do beneficiário. Então, o que ele deve fazer nessas ocasiões? O ideal é propor a ação de superendividamento, onde será pleiteado a redução dessas parcelas até o limite estabelecido por lei. É comum ver casos de aposentados que estão ficando sem o seu benefício praticamente de forma integral. Inclusive, no escritório, Pasmem, mas chegou um beneficiário com um caso para nós que estava com 95% da sua renda comprometida. Ele não tinha nem mesmo como comprar o próprio alimento.
1: É isso mesmo, doutor Stefano. Além da questão do direito claro sobre a reserva dos 35% né, da margem consignável, temos que essa situação ela foge da mera discussão do direito, da aplicação literal da lei, mas sim reserva uma condição humanitária, porque a pessoa ela precisa ter o um mínimo de subsistência. E o aposentado, quando chega no momento da sua vida mais vulnerável, ele é atacado por essas instituições financeiras e muitas vezes induzido, compelido a contratar empréstimos em cima de empréstimos e para poder manter a sua sobrevivência, cai nessa armadilha e, ao final, tudo vira uma bola de neve, sem poder é, é, garantir o um mínimo de sobrevivência para ele. Então, nos casos em que o advogado ele atua, ele não atua simplesmente para pleitear um direito. Ele quer que valha também a observância do direito à dignidade da pessoa humana, ter o direito à sua subsistência, a garantia de que amanhã ele terá um pão na sua mesa. E ainda mais quando se trata de aposentados que são a, a, a camada da população mais fragilizada seja pela condição da idade seja pela condição que as próprias financeiras impõem. Nós também tivemos um caso há pouco tempo de uma cliente nossa pouco, há poucos dias aposentada ser acometida de inúmeras ligações com oferecimento de empréstimos consignáveis. E ela não queria, e ela falou, eu não quero, e mesmo assim as empresas insistiram. E isso também constitui uma prática indevida, que você poderá re reclamar junto ao PROCON e até mesmo fazer uma, uma, um registro formal e até mover uma ação por essa abusividade.
2: Importante também tomar cuidado com os próprios gerentes das suas contas bancárias, porque eles sempre dizem, a, a afirmativa deles é, olha, nós temos aqui um valor para liberar para o senhor. Nós podemos fazer um reparcelamento da sua dívida de um consignado já existente e ainda vai sobrar um troco para o senhor.
1: E nesse ponto é mais uma armadilha. Muitas vezes disfarçado de um de um auxílio, de uma ajuda, de que ah, o meu gerente é gente boa. E muitas vezes ele não é. Ele tem que bater uma cota no final do, do mês e às vezes utiliza isso como uma forma até de ludibriar o próprio consumidor. E o, o, o aposentado, aquela pessoa que é idosa, às vezes não tem o pleno conhecimento do risco que ela está sofrendo ao contratar aquele tipo de serviço.
2: E cada renegociação dessa proposta pelos gerentes são juros em cima de juros e a sua dívida vai virando uma bola de neve.
1: Você, caro amigo, que esteja passando por essa situação ou conheça alguém que está vivendo esse momento tão drástico em sua vida, com o comprometimento da sua subsistência, com empréstimos em cima de empréstimos e que muitas das vezes esses empréstimos sequer foram contratados, entre em contato conosco. Se você tem uma dúvida, precisa de algum esclarecimento, estamos aqui à sua disposição. O, o, volto a ressaltar o telefone do nosso escritório, DDD 24 2245 7364 ou celular 99266 8758. Vamos lhe dar a orientação jurídica necessária para você afastar ou até mesmo ter meios de repelir essa abusividade cometida e até mesmo evitar com que situações mais drásticas ocorram. No próximo bloco, não perca as orientações e dicas do nosso especialista em TI sobre como evitar fraudes na internet.
0: de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, aqui na Difusora, tem o Show da Noite. Você confere os assuntos que marcaram o dia com Zezé Maravilha e mais dicas de saúde, esporte e música. Show da Noite, das 8 às 10 da noite, aqui na Difusora.
1: Neste bloco, meu caro amigo, contamos com a participação do nosso técnico de TI, Rafael Nunes Figueiredo que além de me salvar em muitas situações constrangedoras no manuseio do computador, vai trazer algumas dicas para você que já vivenciou ou conhece alguém que passou por um momento de fraude, foi vítima de fraude ou foi acometido de uma possível fraude, como evitar esse contratempo?
3: Boa noite a todos os ouvintes da rádio. Isso mesmo, eu vou trazer dicas para vocês agora de como se prevenir ...nesse mundo virtual... ...que infelizmente... ...os criminosos... ...eles acreditam que... ...não tem barreiras... Que é um lugar onde não há regras, o mundo da internet, que eu posso postar o que eu quiser, que eu posso mandar links é, maliciosos para quem eu quiser e que não tem regras, né? Então vamos lá, algumas dicas importantes. Primeiro de tudo, gente, todo dispositivo, quando eu falo dispositivo, pode ser computador, tablet, celular, notebook, que acessa a internet, precisa ter sempre um bom antivírus e atualizar. Não adianta você ter um antivírus e você não atualizar ele, certo? E principalmente você que usa a Apple, né, o iPhone, que é um dispositivo mais caro e tal, que a pessoa pensa, ah, eu uso o iPhone, iPhone não pega vírus. É fato, é muito raro, é muito improvável um vírus é, pegar no um iPhone. Porém... As pessoas que usam Apple, que usam iPhones, são muito visadas pelos bandidos, pelos cybercriminosos, que são os criminosos virtuais. Por quê? Geralmente, entende-se no mundo do crime que quem tem iPhone tem um poder aquisitivo maior. Então, eu tenho uma chance de ter uma lucratividade maior. Então, dicas importantes, gente... É, INSS nunca vai te mandar um SMS para você clicar tá? A Caixa Econômica Federal nunca vai te mandar um link para você clicar por SMS Fiquem atentos também ao número que está entrando em contato com vocês tá bom? Tem muito aquele DDD que você recebe de SMS que vem assim, 55 e tem o um final 84, que é ali de Rio Grande do Norte, que infelizmente, gente, são de presídios, tá? O cara fica lá no presídio à toa, comendo, bebendo, dormindo com o nosso dinheiro. E aí ele vai planejando golpes, ele vive de golpe. E aí ele libera um link. Quando você clica, você dá acesso a esse criminoso ao seu dispositivo. Seja iPhone, por mais que seja seguro, você clicou, você autorizou a entrada desse criminoso no seu dispositivo. Beleza? Não é um vírus, porque iPhone é muito raro, é muito improvável. Eu, todas as vezes que eu fiz manutenção, é muito improvável. Eu nunca vi um vírus no iPhone, sendo bem bem sincero, o que acontece é a pessoa que não tem a informação necessária ela clica e autoriza a entrada desse cybercriminoso ali no seu dispositivo, tá? Gente, agora como salientou a doutora o doutor aqui golpe do WhatsApp muito comum a pessoa é, te manda um link, ah você clica ali que você vai receber um código e ali você dá acesso autorização a pessoa para que ela entre no seu WhatsApp, peça dinheiro aos seus contatos e ela tem ali o domínio, tá? Eu sei que isso já foi falado em vários programas de TV, né? Que é a verificação em duas etapas, tá bom? Muito utilizada no WhatsApp, também no Instagram. Hoje, muita gente tem visado o Instagram, principalmente de pessoas que têm muitos seguidores, porque ali é uma fonte de renda para aquela pessoa. Até mesmo para nós advogados, a, hoje a
1: rede social ele é, um, é um meio de aproximar o, o advogado do cliente. Então, essa proteção ela é indispensável para os nossos dispositivos e até mesmo para o escritório, porque quando o cliente ele fornece os seus dados, ele confiou ao escritório toda aquela informação. Então, nós precisamos ter um, um antivírus potente Ter sempre a manutenção Com o técnico de informática Para que esses dados não sejam vazados E toda a política de segurança
3: Correto, isso aí mesmo doutora Sempre priorizando o cliente Quando você contrata um banco Você confia naquele banco E entende-se que o banco vai ter ali uma empresa terceirizada que vai entrar em contato com você, mas vai sempre resguardar, salvaguardar os seus dados. Porém, infelizmente, no Brasil, ainda isso não é efetivo. A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, veio para nos ajudar, tá bom? Como eu estava falando em relação ao WhatsApp, verificação em duas etapas. A mesma coisa no Instagram. Você vai fazer a verificação em duas etapas. Outra dica importante é... Nunca clicar em link que você não conhece Exemplo, eu pedi um cartão da empresa tal Eu não pedi Se eu não pedir, eles não vão me mandar Então se chegou, não foi a empresa ok Outra coisa, receber um e-mail tá? Tem muita gente que acaba cometendo esse deslize ela recebeu um e-mail e ela vai lá no spam. Você ouvinte que não sabe o que é spam, agora eu vou dar a dica para vocês, tá bom? Spam é a lixeira eletrônica, tá? Tudo aquele contato que você não tá salvo nos, nos seus, nas suas anotações, não tá salvo ali como contato seu, o que acontece? Vai para o spam, para a lixeira. E às vezes tem pessoa que abre ali o spam, clica no link e infelizmente... Acaba tendo ali o seu dispositivo invadido tá? E uma vez o criminoso No seu dispositivo, no seu celular No seu computador Notebook, sabe-se lá o que ele vai ali furtar ele pode pegar os seus dados pode pegar suas fotos e vender para sites europeus ele pode pegar os seus dados bancários pegar as suas senhas tá então é sempre importante como eu falei verificação em duas etapas não ter muita pessoa muitas pessoas cometem esse outro erro ela tem a mesma senha para tudo a senha do Instagram é a senha do Facebook que é a senha do WhatsApp que é a senha do e-mail então se ela tem uma senha vazada todas as demais vão poder sofrer esse mesmo ataque. Então tem que tomar muito cuidado, tá? não clicar, receber um e-mail que não é do Mercado Livre, vou dar um outro exemplo, você nunca comprou no Mercado Livre, como é que o Mercado Livre vai te mandar um link informando sobre sua compra? Você não tem cartão do Banco Tal, vou dar um exemplo, do Banco Bradesco, você é cliente do Santander, do Itaú chega uma informação no seu celular que o seu cartão do Bradesco foi cancelado ou bloqueado não faz sentido né? a maioria dos golpes, se você parar um minuto, pensar ou conversar com alguém mais experiente, alguém de cabeça fria, mais tranquilo vai identificar facilmente o golpe o golpe na
1: internet as fraudes cometidas por meio do motoboy entre outros assuntos, você que Quer se antenar? Quer saber mais dos seus direitos? Não deixa de acompanhar-nos no próximo programa que irá falar sobre direito sucessório, planejamento sucessório, acompanhado também do direito imobiliário. Você que quer saber como regularizar o seu imóvel, não perca o próximo programa. Teremos muitas informações para você. Com você, quem falou foi Mayara Vasconcelos, do escritório Souza e Vasconcelos Advogados, sempre à disposição de toda a sociedade. Um forte abraço.
0: Este foi o programa Entenda os Seus Direitos. Produção e apresentação Souza Vasconcelos Advogados. Toda quarta-feira, a partir das 6 e dez da tarde, aqui na Difusora.